0: Di episode ini, Politels akan membahas tentang bagaimana media sosial membentuk praktik politik hari-hari ini. Sebenernya gue bisa recording juga setelah hampir ada kali satu tahun gue sebenarnya udah niat bikin uh, Politax ini. Ya gitu karena gue orangnya gampang terdistraksi jadi gue baru bisa recording sekarang. <laughs> ya apa-apalah ya, yang penting bisa gue mulai. Oke, okay. uh, pertama-tama gue pengen kenalin dulu nih apa itu Politax. Jadi Politax itu adalah medium bagi gue, khususnya untuk sharing-sharing soal isu-isu politik. Nah tujuan gue buat Politax ini... Ya, gue sebenarnya pengen ikut berkontribusi dalam upaya membenahi diskursus politik. Yang belakangan ini sering banget enggak substansial dan banyak perbincangan-perbincangan yang menurut gua nggak e, perlu untuk diperbincangin gitu. Karena perbincangan-perbincangan tersebut justru akan Apa ya, justru akan menjauhkan pemahaman kita soal inti atau substansi dari masalah politik itu sendiri sehingga menurut gue perlu banget untuk menghadirkan media-media alternatif dalam rangka menciptakan pasar-pasar baru untuk memberi informasi politik yang substansial pastinya dan karenanya bisa memancing diskusi politik yang substansial pula Ya harapannya politos ini bisa menjadi pilihan media alternatif tersebut dan jadi teman ngobrol buat lo semua yang pengen ngobrol soal isu-isu politik. Well, di episode pertama ini kita bakal ngobrolin soal bagaimana media sosial membentuk praktik demokrasi hari-hari ini. Hmm, Sebenarnya materi ini tuh udah banyak banget yang bahas, tapi barangkali obrolan ini bisa jadi pengingat bagi lo semua yang udah tahu. dan menjadi informasi baru bagi lo semua yang mungkin belum tahu karena menurut gue masih banyak juga sih orang-orang yang belum memahami soal bagaimana era media sosial ini mempengaruhi perilaku politik kita bahkan pada level psikologis manusia gitu sehingga apa ya bahasan ini perlu banget uh, untuk kita menghadapi era demokrasi digital sekarang ini oke pertanyaan soal bagaimana media sosial membentuk ...praktik-praktik demokrasi hari ini... ...itu sebenarnya berangkat dari keresahan... ...atau pertanyaan gue soal... ...gue gak tahu apakah lo ngerasa atau enggak... ...tapi gue ngerasa sekarang, sekarang ini tuh... ...orang-orang hmm, jadi sering banget berdebat... ...ngobrol atau ribu soal politik. Ya kalaupun lo suka ngobrol politik... ...tapi pasti lo berasa orang-orang sekarang tuh... ...pada heboh banget ngobrolin soal politik gitu. Kayaknya gue ngerasa dulu nggak gini-gini banget... Gue kayak bertanya juga kayak sebenarnya ini dunia lagi sedang terjadi apa sehingga bisa kayak gini. Ya, jawabannya adalah revolusi digital yang mana produknya adalah internet dan media sosial. Jadi, kenapa dulu nih? Jadi eh, apa ya? Berkat internet dan media sosial itu lu nggak cuman hanya menjadi konsumen pasif yang menerima informasi atau ...berita yang ditampilkan oleh media tradisional kayak TV, radio, dan koran... ...tapi lewat uh, internet dan media sosial itu memungkinkan lo untuk uh, bukan hanya menjadi konsumen pasif... ...tapi lo bahkan bisa menjadi produsen berita itu sendiri. Nah, simple, lo bisa nge-tweet, lo nge-share berita di media sosial, lo bikin konten video di Youtube... ...lo bikin podcast kayak gue sekarang... Kita sekarang itu di era media sosial itu ditempatkan sebagai media itu sendiri. Sehingga ya batas antara produser dan konsumer itu semakin kabur. Alvin Toffler ini menyebutnya sebagai prosumer. Gabungan kata dari produser dan konsumer. Mungkin menurut gue nggak heran sih kalau sekarang tuh kesannya kita tuh sering banget ribut soal politik. Even lo nggak suka politik pun pasti... Ada aja tuh teman-teman lo yang nge tentang politik atau nge-share berita-berita politik. Nah, terus juga e, kalau orang tua lo tuh biasanya sekarang banyak yang nge-share broadcastan tentang politik atau link berita politik di WhatsApp mereka atau di Facebook mereka. Enggak kayak apa ya? Enggak kayak dulu yang yang kayaknya urusan politik itu cuman bisa kita lihat di media, televisi, di radio, atau koran. Dulu tuh kayak kayaknya enggak enggak heboh, enggak hektik kayak sekarang gitu loh. Nah kalau sekarang justru terbalik, malah kita yang seringkali ribut ngobrolin soal capres atau isu-isu politik Tertentu lah misalnya hmm, Tapi menurut gue sih, ini bagus sih, bagus banget Maksud gue, secara kuantitas ini justru baik Toh Setidaknya orang-orang sekarang jadi aware tentang isu-isu terkini Nah, partisipasi politik memang secara kuantitas itu naik Tapi gimana secara kualitas? ...kita bakal ngebahas di segmen selanjutnya. Oh, shit. Oke, meskipun secara kuantitas partisipasi politik itu naik... ...namun secara kualitas justru banyak bermasalah. Jadi... begini karena setiap orang sekarang itu e, bisa memproduksi suatu informasi atau berita maka terjadilah yang namanya e, banjir informasi jadi sekarang kalau lo bukan media sosial lo pasti di timeline itu tuh e, banyak banget informasi kan e, baik dari media online maupun dari orang-orang yang nge-share soal berita-berita lo sekarang juga bisa nyari apapun di apa di internet gitu nah gara-gara banjir informasi ini problem masyarakat sekarang tuh apa ya bukan lagi bagaimana mereka mendapatkan informasi atau berita, tapi problemnya sekarang tuh e, mereka itu mampu nggak sih mencerna apa informasi yang benar atau enggak karena sebegitu banyaknya informasi gitu. Nah itu terjadi karena ya tadi karena kita e, sekarang bisa memproduksi semua apa sebuah berita atau informasi, maka jadinya jadi kayak banyak banget fake news dan hoax. Anyway, fake news dan hoax itu beda Kalau fake news itu adalah berita bohong Atau berita buatan yang tidak didasarkan pada fakta atau kenyataan Sedangkan hoax itu hmm, Apa ya, berita Yang beritanya tuh bisa jadi berisi fakta Tapi fakta tersebut seringkali uh, dipelintir atau direkayasa Untuk kepentingan-kepentingan tertentu Dan sebenarnya fake news dan hoax ini Bukan barang baru sih Karena dia udah lama dari dulu tapi jumlahnya jadi berkali-kali lipat gara-gara media sosial, gitu. Tapi selain fake news dan hoax ini, ada persoalan yang menurut gue penting banget untuk kita sama-sama tahu, dan ini juga pada awalnya ngeganggu gue juga, persoalan yang ternyata muncul gara-gara cara kerja media sosial. Jadi kan gini, uh, dalam media sosial itu, kan ada yang namanya alogaritma, Jadi algoritma itu bekerja untuk menyaring konten-konten atau informasi-informasi yang sesuai sama minat atau preferensi lo. Hmm, jadi mereka tuh bekerja untuk selain menyaring konten-konten yang sesuai minat, dia juga apa namanya menyingkirkan informasi-informasi yang bertentangan dengan minat atau ketidaksukaan lo. E, mereka tuh menyaring itu gara-gara lo klik, lo likes, comment, share atau Uh, lo mute atau lo unfollow dan seterusnya dan seterusnya. Jadi dari 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 tindakan tindakan itu akhirnya uh, algoritma di media sosial itu menyaring dan menyediakan konten-konten buat lo. Intinya memang pada awalnya ini uh, dibuat karena supaya lo lebih betah berlama-lama di me- berselancar di media sosial. Uh, contohnya kayak apa ya? Contohnya nih misalnya apa ya misalnya gue dulu nih gue dulu nggak sengaja nonton videonya awkarin di YouTube. Nah setelah gue nonton satu video vlognya dia, algoritma YouTube itu kan merekomendasikan gue untuk apa nonton video-video dia lagi tuh. Akhirnya gue nonton video yang kedua. Terus setelah itu gue nonton lagi vlog yang selanjutnya selanjutnya. Dan sampai gue nggak nyadar kalau gue udah apa ya gue udah ngabisin waktu berapa jam buat nonton vlog awkarinnya doang gitu. Uh, ini juga kayak misalnya hmm, di Instagram. Misalnya pas gue nonton video-video lucu dari dagelan atau Aurece. Nah, explore di IG gue tuh jadi banyak video-video lucu gitu. Akhirnya gue nonton video-video lucu itu sampai berjam-jam juga dan mungkin uh, hal itu juga terjadi di di media sosial lain kayak di Twitter dan juga Facebook. Nah. cara kerja media sosial kayak gini tadi itu dinamakan sebagai filter bubble. Jadi per definisi itu filter bubble intinya algoritma yang bekerja untuk menyortir dan menseleksi informasi berdasarkan uh, relevansi atau kecocokan user. Itu sebabnya apa ya kita cuman apa ya kita cuma men- menjumpai postingan yang sejalan dengan kita tuh di timeline. Oke. Okay. nah gimana kalau perilaku bermedia sosial tersebut terjadi pada dunia politik misalnya nih ya uh, gue nggak sengaja nonton video di explore instagram gue tentang tentang prabowo jadi ada video prabowo yang kayaknya muncul gara-gara teman ig gue tuh nge likes atau nonton video tersebut jadi uh, apa video tersebut jadi nongol tuh di explore instagram gue nah videonya itu tuh berisi Video yang menjelek-jelekkan Prabowo misalnya Karena video itu ternyata dari akunnya pendukung Jokowi Ya sifatnya sama kayak tadi gue nonton videonya Alkaren tadi Atau pas gue nonton video uh, lucu-lucu tadi Alogaritma Instagram ini akan merekomendasikan video-video Yang menjelek jelekan Prabowo terus-terusan Instagram lo tuh jadi akan penuh dengan uh, video-video yang... yang kontra Prabowo yang ngejagilekin Prabowo dan apa yang ngebagus-bagusin Jokowi begitu juga sebaliknya e, nah lo akhirnya kan jadi kayak yang tadinya misalnya nggak suka sama Prabowo bakal makin nggak suka sama Prabowo atau lo yang tadinya nggak suka sama Jokowi bakal makin gak suka sama Jokowi jadi e, apa alogaritma media sosial itu membentuk membentuk e, sikap kita yang kayak gitu nah konten-konten dan informasi Yang kita serap secara berulang-ulang tadi Itu kan pada akhirnya Membentuk keyakinan Itu akhirnya e, Membentuk keyakinan lo terhadap informasi tersebut Padahal Sebenarnya lo pun juga belum tahu Apakah informasi itu Valid atau enggak gitu. Jadi kayak hmm, Apa ya Perilaku yang tadi itu Akhirnya Menyeret lo atau menempatkan lu, Untuk hidup dalam ruang gemah atau echo camber Analoginya gini e, Misalnya kalau lo lagi di dalam goa nih Ketika lo di dalam goa e, Misalnya lo teriak di dalam goa itu kan suara-suara lo kan akan bergema gitu kan Ya sama kayak filter bubble tadi e, Jadi dia akan mengarahkan lo menuju kepada suara-suara Yang sama dengan apa yang lo udah yakinin Jadi informasi-informasi Uh, yang ada itu adalah informasi-informasi yang apa ya yang 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 apa ya yang sejalan sama sama keyakinan lu gitu. Maksudnya kayak kayak apa ya? Kayak lu terkumpul pada satu lingkaran dengan keyakinan yang sama. Lu ada di gelembung informasi atau pendapatnya orang yang pro Jokowi atau mm, gelembung informasi atau pendapat orang yang apa yang pro Jokowi yang pro Prabowo. Maksudnya kayak lu akan terkumpul pada satu lingkaran dengan keyakinan yang sama. Uh, apakah lu ada di gelembung informasi atau pendapatnya orang-orang yang pro Jokowi atau gelembung atau informasi yang hmm, dari orang-orang yang pro Prabowo gitu. Intinya lo akan menjumpai postingan yang apa ya yang uh, sesuai sama pendapat lo aja di media sosial lo uh, jadi maksud gue ruang gema atau filter bubble tadi tuh kayak sesimpel kayak misalnya gini deh kayak kita kan biasanya tuh cenderung nyambung kalau kita sama-sama nggak suka sama satu orang tuh ya nah sama di media sosial juga gitu di media sosial tuh ya jadi kita jadi ada dalam satu lingkaran sama orang-orang yang pendapat sama lo juga gitu nah kalau udah Apa namanya Kalau udah kayak gitu Lo tuh nanti akan Terseret ke dalam Apa yang dinamakan sebagai Bias konfirmasi Dimana eh, Lo akan mencari bukti-bukti Yang mendukung pendapat atau kepercayaan Yang lo yakinin Dan lo cenderung eh, Mengabaikan bukti-bukti yang menyatakan Sebaliknya Artinya eh, lu akan cari Informasi-informasi atau pendapat-pendapat Yang mendukung pendapat lu. lu udah nggak mau nggak mau tahu tentang uh, apa pendapat-pendapat yang menyatakan sebaliknya, pokoknya lu ngerasa uh, lu akan mencari informasi-informasi atau pendapat-pendapat yang sejalan dengan lu lah kira-kira kayak gitu, itu uh, yang dinamakan dengan bias konfirmasi. Intinya lu jadi kayak mencari pembenaran bukan kebenaran itu sendiri. Makanya uh, apa ya, gue nggak heran banyak orang juga yang akhirnya Kayak nge-share berita-berita Atau pendapat-pendapat orang yang mendukung ke- Mendukung keyakinan dia aja gitu Toh gue dulu Apa sebelum gue paham soal ini Soal filter bubble Soal kantong alur garitma Bias konfirmasi dan seterusnya Gue pun dulu juga Cuman mau dengar pendapat-pendapat yang Menurut gue Dia itu benar gitu loh Dan nggak mau melihat dari sisi sebelahnya Misalnya kayak gimana ya Misalnya kayak gini misalnya gue pendukung Prabowo, ya gue cuman mau dengar pendapat-pendapat dari orang yang pro Prabowo juga. Gue cuma mau dengar uh, pendapatnya Faldo. Gue cuma pengen dengar pendapatnya Daniel atau orang-orang yang pro Prabowo juga. Uh, gue cenderung mengabaikan cerita atau pendapat dari orang yang pro Jokowi. Gitu juga kalau gue misalnya cenderung pro Jokowi, gue cuma mau dengar pendapat dari uh, Budiman Miko atau pendapatnya dari Adion. Adion, Adia napi dan seterusnya. Jadi kata kuncinya itu di sini kita jadi e, mencari Pembenaran bukan kebenaran. Nah kalau udah kayak gitu, akhirnya itu apa ya? Itu berefek bukan berefek. Akhirnya itu membuat logika kita tuh jadi logika biner. Jadi ketika lo suka A, maka lo benci B. Ketika lo suka Jokowi, maka lo benci Prabowo. E, ketika lo suka Prabowo, maka lo benci Jokowi gitu. Nah makanya kayak gue jadi nggak heran kenapa kampanye politik sekarang itu lebih menitik beratkan pada kampanye emosional ya karena tadi karena cara kerja media sosial itu ternyata mengarahkan kita untuk e, memiliki logika biner tadi. Yang enggak heran juga polarisasi akhirnya juga e, semakin runcing dan pendapat kita kadangkala juga didasarkan pada kebencian aja emang dasar gue nggak suka sama tuh orang aja gitu. Nah, gara-gara cara kerja media sosial tadi, fenomena apa sih sebenarnya yang terjadi pada dunia politik sekarang? Kita bakal ngebahas di segmen selanjutnya. Oh shit. Nah, fenomena yang tadi udah kita bahas tadi disebut sebagai post-truth. Jadi, definisinya adalah post-truth itu hmm, kondisi di mana fakta tidak terlalu berpengaruh dalam membentuk opini publik dibanding emosi dan keyakinan personal. Jadi, seringkali pendapat-pendapat kita itu digerakkan oleh emosi daripada dari memperoleh uh, informasi di kedua belah pihak. Makanya istilah yang muncul di post-truth itu, I believe, therefore, I'm right. Saya yakin karena itu saya benar Atau gue ngerasa diri gue benar Karena gue yakin aja Kalau itu benar Makanya dibilang sebagai post truth Atau pasca kebenaran Oke begitu ceritanya Oleh karena itu menurut gue penting banget Buat kita Pertama-tama setidaknya tahu dulu nih Soal bagaimana cara kerja media sosial Yang tadi kita udah obrolin Itu membentuk eh, pola pikir Dan pendapat-pendapat kita nah setelah kita udah paham setidaknya kita udah bisa mulai kalau gue sih e, mulai memfollow akun-akun di kedua kubu setidaknya biar informasi yang gue dapat itu berimbang dan kalau ada satu materi perdebatan gue sih bisa mungkin untuk menantang diri gue apakah pendapat gue ini pendapat yang bias atau enggak apakah pendapat gue ini emang dasarnya gue enggak suka sama orang itu atau emang dari e, mencerna informasi dari kedua belah pihak Nah, kalau kita udah sering-seringan uh, menantang diri kita kayak gini, jadi kita mulai menciptakan uh, ruang tengah bagi akal sehat kita. Dan diskusus politik di Indonesia, mudah-mudahan jadi lebih sehat. Begitu ceritanya. Uh, Gue harap obrolan ini bisa jadi pengingat bagi lo yang udah tahu, dan bisa jadi informasi baru juga bagi lo yang mm, kira-kira belum tahu. Dan dari sekarang... Coba kita tantang diri kita, apakah opini-opini atau pendapat-pendapat yang kita pikirin itu Diperoleh dari objektivitas Atau pendapat kita itu adalah pendapat yang bias Nah, kalau kalian ngerasa obrolan ini bermanfaat dan layak agar diketahui temen lo Please bantu gue buat share podcast ini ke media sosial lo Setidaknya share di Insta Story lo Dan jangan lupa tag instagram polytalks Dan kalau misalnya ada masukan atau kritikan langsung aja dm dan follow dulu sebenarnya ig politox thank you gue Renaldi diakbar see you next episode